0: Problema de esterilidad eh, hice lo que en todas mis fuerzas pude hacer como ser humano fui a los médicos, hice tratamientos seguí todas las indicaciones de los médicos hice todo mi esfuerzo hasta que llegó el día y la hora donde los médicos me dijeron que que ya no se podía hacer nada que en mi útero no encontraban nada hormonalmente nada pero que mis óvulos ya no tenían fuerza y que la cantidad de los óvulos no alcanzaba para una infertilidad para una fertilización que la solución era conseguir óvulos así que me rendí a Dios y le dije que de repente iba a ser madre de otra manera tal vez adoptando tal vez espiritualmente que también era un anhelo de mi corazón pero un día Dios decidió que me sanaba Decidió con su mano poderosa, cuando ya los médicos y con mis fuerzas no se podían hacer nada. Por eso este cántico que canto tocó mi corazón. Yo me acuerdo, claro, fue un, un domingo, un culto en la central donde dieron este cántico. Y yo todavía no estaba embarazada ni nada, simplemente me había rendido a Dios. Y le había declarado que de repente no iba a ser madre pero mi corazón no se iba a llenar de rencor ni de frustración ni de nada que yo en mi corazón estaba sana que le daba gracias a Dios por la vida y fue ahí donde yo recibí mi milagro y Dios me sanó todo mi sistema reproductor fue sano y no solamente tuve una niña a la que le puse milagros pues obvio sino dos niños, mi Samuel, mi profeta Así que hermanos, este cántico también haz lo tuyo. También cántale al Señor. Decláralo por fe que te has sanado. No solamente en un futuro, sino en un ya, en un presente. Que tú estás sano. Y si no, si Dios permite que tengas un tiempo más de enfermedad o algo, pues pásalo. Porque ahí Dios también te va a enseñar muchas cosas. Amén. Y, y este cántico, amén, fue muy hermoso para mi vida. Por eso hoy lo quise cantar Porque estamos en la serie de los milagros de Jesús Y yo sé que cuando los médicos, cuando la ciencia tiene un límite O cuando la ciencia y los médicos te dan un diagnóstico Jesús es poderoso para cambiar ese diagnóstico ¿Amén? Y yo cada día le agradezco a Dios Y me siento tan inútil delante de su presencia porque yo hice muchas cosas, muchos esfuerzos Y no, no lo pude lograr Él vio que yo me esforcé mucho Muchos ayunos, muchas cosas Hasta que toqué su corazón Y Él se movió en misericordia para mí Así que no te rindas hermano, no te rindas Porque Dios todavía hace milagros
1: Amén, Amén. Gracias, este, Omar, por el cántico y por el testimonio que yo creo que nunca nos cansaremos de, de compartirlo y de darle gracias a Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Las cosas que a veces no no salen como nosotros queremos, no es porque Dios no pueda hacerlo, sino que Dios de alguna manera determina algo diferente, ¿no? Y que a la larga quizás no lo entendemos ahora, pero que a la larga es lo mejor, ¿no? Entonces nosotros, sin embargo, nosotros siempre tenemos que creer que Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Hasta el final. Es por eso que, que hace, hace algunos meses ya, ¿no? Este, yo sentí en mi corazón compartir acerca de este, de este tema, ¿no? Acerca de los milagros de Jesús, porque cada una de estas, de estas historias no nos, no solamente nos cuentan lo que hizo Jesús, sino que nos enseñan algo para nosotros, nos dejan plasmada una enseñanza de una manera eh, individual, ¿no? Y, y es importante que aprendamos esto, ¿no? Es importante que, claro, yo lo puedo leer como una historia y como un cuentito que le leo a mis hijos, que les puedo decir, ¿sabes qué? Mira, la historia de la Biblia dice esto, esto y ¡ay, ah, ya qué bonito! Y ¡chao! No. Nosotros no podemos leer la Biblia así. Nosotros tenemos que entender que en la Biblia hay un mensaje siempre para nosotros. Hay una palabra de Dios eh, vigente para nosotros en este tiempo. Así que prepara tu corazón una vez más esta noche. Un saludo para cada persona que está conectada. Los invito una vez más a que compartan esta transmisión. Tómate un unos segundos para compartir esa transmisión y hagamos extensivo el Evangelio del Señor a otras personas. Amén. Mientras vas abriendo tu Biblia en el libro de Juan capítulo 21 versículo 25, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más esta noche. Gracias porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre Señor. No solamente podemos leer que hiciste milagro, Señor, en un tiempo, sino que podemos testificar también de ello, Señor. Y sabemos de que eh, en cada uno de nosotros, de los que están escuchando, Señor, esperando quizás muchos un milagro, sabemos, Señor, que tú vas a obrar milagros en sus vidas, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de lo que vamos a compartir. Gracias. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Juan 21 25, la palabra del Señor, dice de la siguiente manera.
0: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
1: Así es. Esto es lo que escribe Juan el... Eh, el evangelista, ¿no? En el evangelio de San Juan escribe y él dice de que habían muchas cosas, ¿no? Con esto concluye su libro él con este versículo. Muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, dice una por una, no cabrían en el mundo los libros que se habían de escribir. ¿No? entonces para que entendamos un poco la dimensión del poder de Dios bueno, no lo vamos a entender definitivamente pero para que por lo menos tenga, nos hagamos una idea de la dimensión del poder de Dios, ese poder que sigue vigente hasta el día de hoy, nosotros prácticamente seguimos escribiendo sobre los milagros de Jesús ¿no? entonces eh, en la Biblia se registraron 35 milagros de Jesús, yo estoy seguro que con un propósito, no se registraron un, un este estos 35 milagros para enseñarnos algo hemos ido estudiando poco a poco y hoy vamos a mirar uno más en el libro de mateo capítulo 14 versículos del 22 al 23 mateo capítulo 14 sería bueno siempre que tengan su biblia y que tengan donde anotar para que sepan ¿no? y, y digan, sabes es que esto yo lo, yo lo leí, yo alguna vez lo escuché y me enseñó esto, ¿no? esta palabra me enseñó esto, Mateo capítulo 14, del 22 al 33, amén, vamos del 22 al 33, dice así.
0: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de
1: Dios. Amén, qué tremendo milagro ocurrido en esta ocasión. ¿no? Esta, esta historia es este, la que sigue al, al milagro que habíamos compartido de la alimentación de las más de 5.000 personas. Bueno, Eran dice 5.000 hombres, sin contar niños ni mujeres, y que por lo tanto se puede concluir que fácilmente habían unas eh, 20.000 personas, ¿no? Hablándolo en términos de familias, ¿no? 20.000 personas más o menos eh, que habían sido alimentadas por cinco panes y dos peces, ¿no? Eh, para ello, el Señor había tenido... Una, una Seguramente un, un día bastante trajinado, la gente había estado escuchándole enseñar y por eso es que el Señor se movió también a poder alimentar a toda esa gente, ¿no? Entonces, después que termina esa, esa, ese milagro, esa hazaña, ese prodigio, ¿no? Que la gente se quedó maravillada, es que empieza esta historia. No fue al otro día, no fueron la semana siguiente, no, fue inmediatamente cuando, cuando terminó este, este, digamos así, este movimiento, de repente se acabó, digamos en nuestros términos, se acabó el culto, terminó una noche de conferencia, qué sé yo, y habiendo terminado ese día de trajín, ese día en el que Jesús había estado enseñando y los discípulos junto con Él, fue en ese momento en el que dice, según lo que nos, nos narra el versículo 22, que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? Entonces yo creo que para los discípulos no fue difícil eh, obedecer esta orden porque yo me imagino, imagínate, seguramente estaban cansados, habían comido y estaban saciados, ¿no? inclusive habían sobrado 12 cestas, nos acordamos de eso, 12 cestas de alimentos y seguramente cada uno llevaba la suya como provisión personal y, y ellos... Yo creo que no tenían mucho ánimo de querer quedarse con Jesús. Sencillamente eh, ellos dijeron, sí, vámonos. Y se fueron, se subieron a la barca, ¿no? Dice, y se fueron supuestamente para encontrarse con Jesús eh, en la otra ribera, ¿no? Entre tanto que dice que él despedía a la multitud, ¿no? Pero... Hubo un detalle en este, en este momento, digámoslo así, ¿no? un detalle que, que podemos nosotros entenderlo de, de esta manera. ¿no? Que ellos de alguna forma decidieron irse sin Jesús. ¿no? Como aquella vez cuando eh, Jesús estaba prácticamente niño y fueron, fue con sus padres a, a Jerusalén y en algún momento se les perdió. Y ellos se quedaron sin Jesús, se llenaron de temor, se llenaron de angustia porque no tenían a Jesús. Déjame decirte, cada vez que no estamos, que en nuestro caminar no está Jesús, inmediatamente nos, nos corremos el riesgo de que nos invada el temor, de que nos invada eh, el, el desánimo, la angustia, el miedo. ¿no? Entonces ellos quizás por el cansancio les decía, decidieron irse sin Jesús. De repente veían de que Jesús se demoraba y que la gente querían hablar con Jesús, Señor, quiero que ores por, por mi hijo, Señor, ora por nuestra familia, y Señor y todo. y los discípulos seguramente se miraban los unos a los otros y dijeron, "Vámonos", ¿no? El Señor les dijo, "Pueden ir", y seguramente dijeron, "Vámonos", ¿no? Pensaron que quizás ya había sido suficiente el haber estado todo el día con Jesús o al final de cuentas ellos pensaron, bueno, nos vamos a ir a navegar en este mar que nosotros conocemos perfectamente, por lo menos Pedro, Andrés y Jacobo, expertos pescadores y de años conociendo este, este mar de Galilea, que realmente era un lago, ¿no? Era un lago inmenso, pero se le llama el mar de Galilea, ¿no? Entonces ellos dijeron, no. ¿Qué problema vamos a tener? ¿no? Entonces, seguramente se consideraron de que, bueno, no era necesario ir con Jesús, así que probablemente este, podían hacerla solos, ¿no? Y esto muestra quizás nuestra naturaleza humana muchas veces, e inclusive a veces que cuando ya conocemos al Señor, muchas veces tenemos esa tendencia a querer hacer las cosas que probablemente ya sabemos hacer que probablemente nosotros nos sentimos capaces de hacer, que probablemente nosotros podemos tener inclusive experiencia, entre comillas, ¿no?, en hacerlas, ¿no? Y a veces tomamos decisiones sin necesidad que sean eh, pecaminosas, ¿no?, sin necesidad que sean eh, decisiones este, de irse al mundo, etcétera. No, sencillamente muchas veces tomamos decisiones sin considerar a Jesús en nuestros planes y proyectos, ¿no?, y déjame decirte, eso puede ser peligroso. Cuando no consideramos a Jesús en nuestros planes y proyectos, eso puede ser peligroso, ¿no? Es más peligroso, yo creo que eh, si podemos usar un, una analogía con, el, con este con el tiempo que estamos viviendo, es más peligroso que salir a la calle sin mascarilla. ¿No? ahora que, que recomiendan inclusive salir con doble mascarilla y con protector facial y, y cubierto imagínate una persona que sale a la calle sin mascarilla está expuesta al virus de una manera fácil es peligrosa una salida así déjame decirte tomar una decisión sin considerar a Jesús en tus planes, en tus proyectos es sumamente riesgoso sumamente peligroso amén y luego dice de que Jesús despidió a la multitud y subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice el versículo 23. Ahí lo voy a poner para que lo puedan chequear, ¿no? Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Jesús se fue a buscar al Padre. Era parte de su vida buscar al Padre, ¿no? Quizás ellos sabían que Jesús seguramente se tomaba siempre su tiempo orando. Él no era de orar dos o tres palabras y listo, ¿no? O cinco minutos y listo, ¿no? Jesús se tomaba su tiempo porque consideraba de que era necesario pasar tiempo con el Padre, ¿no? Inclusive hacía vigilias orando, nos registra la palabra del Señor. Y esto nos habla mucho del secreto del éxito de Jesús. Si había un secreto en el éxito de Jesús, es que Jesús buscaba al Padre en secreto. ¿no? Parece un, un trabalenguas, ¿no? Pero si había un secreto en el éxito de Jesús, es que Jesús buscaba al Padre en secreto. Ya no estaba la multitud, ni siquiera sus discípulos, pero Él estaba en lo secreto buscando al Padre. ¿Y acaso no nos dice la palabra del Señor? En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, si lo podemos ver ahí. Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice así. Mas tú,
0: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
1: Amén. Amén. Ahí está el secreto. El secreto del éxito es pasar tiempo en secreto con Dios. Ese es el secreto del éxito. ¿No? Entonces, a veces queremos la recompensa en público, pero no queremos pasar tiempo en secreto con Dios, en lo secreto con Dios. Y aquí nos dice bien claramente, cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Busca que tener intimidad con Dios. Y eso, ese secreto con Dios, esa intimidad con Dios, va a producir, va a generar, va a traer como consecuencia que Dios va a traer una recompensa en público. Amén. A veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos vivir en lo secreto de Dios. Jesús, el éxito de Jesús radicaba allí, en el secreto con el Padre. ¿no? Entonces, dice que cuando llegó la noche estaba Jesús allí solo. ¿no? La noche siempre ha sido una, una simbología de ad, tiempo de adversidad, de tiempo de pruebas, de dificultad. Pero cómo cogió a Jesús la noche, lo cogió orando. Y eso es importante. Cómo te coge a ti el momento difícil, cómo te coge a ti la dificultad, cómo te coge a ti el problema. Ahora, no necesariamente que estés de rodillas en ese momento, sino estás viviendo un tiempo de comunión con Dios de tal manera de que llega el problema y tú estás equipado con la oración. Tú estás revestido con el Espíritu Santo, ¿no? Con la comunión con Dios, que, que Dios te muestra a través de la oración lo que Él quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, pues a Jesús este tiempo de, de adversidad, de dificultad, esta noche lo cogió orando. Qué bueno sería que la noche, que el tiempo difícil, nos coja a nosotros siempre en comunión con Dios, habiéndonos apartado para Dios y siempre entendamos de que el mejor lugar para poder nosotros estar es la presencia de Dios. Pero sigamos con la historia. Dice la Biblia de que ya la barca donde estaban los discípulos, acordémonos, solos, ¿no? Bueno, ellos sin Jesús, digámoslo así. Estaba, dice el versículo 24, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el libro de... Bueno, esta misma historia se narra en otros dos evangelios más. Y en el libro de, de Juan dice de que más o menos se había apartado, habían avanzado ya unos 25 o 30 estadios, que era una medida de longitud que, que, que usaban en ese tiempo. ¿no? que no para nosotros representa más o menos unos 5 o 6 kilómetros, ¿no? Ya la barca había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, ¿no? Más o menos eh, yo creo que habrían tomado, como dice acá, ¿no? Que Jesús luego se aparece a la cuarta vigilia de la noche, más adelante, ¿no? Entonces dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era con les era contrario, ¿no? El viento era contrario, ¿no? Entonces lo maravilloso de este de este milagro nosotros lo lo podemos ver de que bueno en este en este mar de Galilea ocurrieron muchos milagros pero yo creo que lo que marcó eh, la maravilla el milagro eh, en este caso fue que Jesús anduvo sobre el mar no claro Pedro también pero Jesús anduvo sobre el mar y bueno, no, la Biblia no dice si... Bueno, Jesús era, estaba igual en, 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 en un cuerpo común y corriente como nosotros, pero él anduvo sobre el mar, ese milagro tremendo de que la gravedad no pudo contra él, ¿no? Entonces él pudo andar sobre el mar, si es que él caminó todo este tiempo, pues caminó más o menos un promedio de 5 a 6 kilómetros sobre el mar, imagínate. Diciendo, diciéndonos de esta manera yo estoy en control sobre cualquier cosa yo estoy en autoridad y en gobierno sobre cualquier cosa ¿no? entonces aparte de eso este momento, en, este, en esta hora estaban viviendo un momento de tormenta porque dice que la barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento le era contrario ¿no? la barca es símbolo de nuestras vidas que muchas veces es azotada por las olas de la aflicción, de los problemas, de la vida, ¿no? Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos, no nos exime, se los he dicho muchas veces, de que no tengamos problemas, Los vamos a tener para muestra pues este tiempo, donde muchos hemos atravesado bastantes problemas, enfermedades, ¿no? Dolores, aflicciones, ¿no? Pérdidas de seres queridos, hemos atravesado situaciones difíciles, ¿no? La barca representa nuestras vidas que muchas veces es azotada por las olas, por los problemas, por las adversidades, por las pruebas, por las tentaciones. Y dice que el viento era contrario, ¿no? Ese viento contrario era lo que provocaba esta tormenta, ¿no? Amén. En nuestra vida espiritual no van a faltar las tormentas, siempre van a haber tormentas. El problema no es ese, el problema es cómo nos cogen las tormentas. El problema no es que vengan los problemas, el problema, y me estoy un poco como haciendo un trabalenguas, pero el problema no es el problema mismo, el problema es cómo nos cogen los problemas, en qué condición nos cogen los problemas, cómo va a ser nuestra actitud frente a los problemas, a las tormentas, ¿no? Hace algunas semanas compartí también una historia muy similar, un milagro muy similar, mejor dicho, registrado en la Biblia, antes de este, ¿no? Fue un milagro eh, anterior a este, que también fue un milagro donde se levantó la tempestad, que se levantaron los vientos y la barca estaba que prácticamente casi que se hundía. Pero había una diferencia con ese milagro. En esa ocasión, el Señor Jesucristo estaba en la barca. Claro, estaba durmiendo, como decían los discípulos, porque estaban desesperados. Señor, no te, no te, no te das cuenta que estamos, que nos morimos, ¿no? Él estaba durmiendo, porque él estaba en control de todo, ¿no? Jesús se paró, reprendió al mar, ¿no? Reprendió al viento y, y, este, y hubo bonanza, ¿no? Pero en esta ocasión, la misma ocasión, digámoslo así, la misma tormenta, ¿no? En este momento, el Señor no estaba ahí. Yo me pongo a pensar... Seguramente algunos de ellos dirían: ¿Por qué nos vinimos sin el Señor? Lo hubiéramos esperado, nos hubiéramos quedado ahí. No, es que tú te querías venir y seguramente estaban ahí también afectados, ¿no? Emocionalmente entre ellos, ¿no? En esta ocasión Jesús no estaba en la barca. Pero déjame decirte: Jesús siempre va a venir a nuestra ayuda. Yo no sé si tú lo crees, ¿no? Pero Jesús siempre va a venir en tu ayuda. Siempre Él va a extender su mano. Dice la Biblia, el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿no? Jesús sabía la condición en la que ellos se encontraban y vino en su ayuda. Él siempre va a venir en nuestra ayuda. Vino, dice, era como la cuarta vigilia de la noche, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Buen rato se pasó Jesús en la presencia de Dios, ¿no? orando, ¿no? Pero Jesús no tenía barca, Jesús no tenía, eh, digámoslo así, humanamente, no tenía un medio cómo llegar hacia ellos para ayudarlos. Pero Jesús siempre tiene un recurso. Jesús siempre tiene un recurso, siempre tiene frente a lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Él no podía, humanamente, Él no podía llegar hasta los discípulos para ayudarlos. No había barca. Pero Él tenía ese poder sobrenatural para andar sobre el mar, dice, vino andando sobre el mar, aún en medio de una tormenta, Jesús mostró ese poder sobrenatural que Él tiene, ¿no? ¿Me entiendes? Siempre tiene un recurso para venir en nuestra ayuda, aunque a veces nosotros digamos que es imposible, Él siempre puede. Aunque nosotros digamos, no, ya no creo que se pueda, ya está difícil, ya esto es irreversible. Déjame decirte, Dios siempre puede, como contaba mi esposa el testimonio de nosotros. Los médicos nos dijeron, ¿no? Nos dijeron, ya olvídense, ustedes ya no pueden tener hijos. Esa es, hasta ahí eh, llega la ciencia humana, la ciencia humana, la capacidad humana tiene un límite. Pero cuando se acaba el poder, se acaba la capacidad humana, ahí dice el Señor, pues ahora me toca a mí. Lo que tú ya no puedes hacer, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Así que en esta noche el Señor te, te dice a ti, si hay algo que te parece imposible para ti, Dios dice, para mí es posible. Amén. Entonces, lo que a veces nosotros lo miremos como imposible, Dios siempre puede. No debemos desmayar en nuestra fe. No debemos claudicar. Así veamos y nos enteremos, quizás no, este, malas noticias por un lado, por el otro lado, o esto, lo otro. Tú sigue creyendo, tú sigue creyendo. Y si no, se nos acaba la vida y, y llegamos al cielo creyendo que íbamos a recibir lo que esperábamos, déjame decirte, yo creo de que el premio va a ser mayor cuando lleguemos al cielo. La Biblia dice y menciona, les comentaba, les predicaba la semana pasada acerca de los héroes de la fe. Muchos de ellos no recibieron lo que esperaban. Sin embargo, yo creo que Dios, no, como dice la Biblia, Dios no es deudor de nadie. Amén. Dios no es deudor de nadie. Tenemos que seguirle creyendo a Dios. Amén. Y luego dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, fíjate, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¡Ay! Mamá, seguramente alguno gritó, ¿no? Sí. <ríe> Amén. Lo vieron andar sobre el mar y en vez de decir, ¡Es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que llegó! Se más bien se asustaron. Y pensaron que era un fantasma. Y dieron voces de miedo, se llenaron de temor, de miedo. Casi tres años con el Señor. Y a esas alturas estaban creyendo todavía en los fantasmas. Y a veces, ¿acaso no nos pasa algo similar a nosotros? ¿No? a veces no pensamos de que Dios viene a obrar a favor de nosotros y pensamos de que no, no este, malas noticias, no, este, todo se está empeorando, no, Dios seguramente viene ya a obrar a favor de tu vida, así que tranquilo tranquila, amén el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló y presta atención, ¿no? dice enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo yo soy, no temáis en medio de ese temor, en medio de esa... Ellos se olvidaron ya de la tormenta y ahora se asustaron con el fantasma, para ellos, ¿no? Entonces ellos se olvidaron en ese momento y se llenaron de temor. Y el Señor les dijo, tranquilos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Era necesario oír una palabra del Señor en medio del temor. Por eso es que nosotros necesitamos siempre orar, buscar el rostro de Dios, buscar una palabra del Señor, en medio, aún en medio de los problemas. Yo he escuchado a mucha gente que a veces, bueno, en tiempos antes, en tiempos normales, no. Eh, yo le preguntaba, hermano, ¿qué pasó? No, no te hemos visto en la iglesia, ¿qué pasó? ¿No? no, pastor, es que tú no sabes, estoy atravesando muchos problemas. Yo le decía, pero justamente es cuando más uno tiene que venir a la iglesia más uno tiene que buscar a Dios más es cuando uno tiene que orar pastor, pero es que no tengo ganas de orar pero es la única herramienta que nosotros tenemos ahí está nuestra solución, nuestra bendición ¿no? entonces es importante oír una palabra del Señor cuando estás atravesando un momento difícil Qué refrescante es una palabra de Dios que te dice tranquilo, yo estoy aquí contigo yo soy tu Dios, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo peleo por ti, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Qué importante es escuchar, recibir una palabra de Dios en medio de la aflicción. Y luego dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús fíjate primeramente es importante resaltar la osadía de Pedro ¿no? porque mientras a veces lo señalamos y decimos no Pedro le faltó la fe se hundió a ver tú hubieras caminado yo me hubiera muerto de miedo ¿no? pero la osadía de Pedro lo llevó a decirle a ver si eres tú Señor manda que yo también camine sobre las aguas ¿y sabes qué hizo? caminó sobre las aguas así que no tenemos nada en ese sentido que recriminarle a Pedro, al contrario. Tenemos que más bien imitarlo en su fe, ¿no? En ese paso de fe. Claro que en algún momento luego vemos que dudó, pero dio un paso de fe que muchos de nosotros a veces no nos atrevemos a dar. Que nos cuesta salir de nuestra, de nuestra comodidad, que nos cuesta salir de lo que nosotros nos sentimos agarrados, asidos, cogidos, ¿no? Nos cuesta. Pero Pedro tuvo que arriesgar, tuvo que dar un paso de fe. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que aquel que caminaba sobre las aguas podía hacerlo también a Pedro, caminar sobre las aguas. Aquel que caminó sobre las aguas puede hacerte a ti también caminar sobre las aguas. Aquel que hizo muchos milagros puede hacer a favor de ti muchos milagros también, ¿no? Entonces Pedro no solamente le dijo, ya Señor, ven que te necesitamos, aquí estamos, Señor, no. Pedro sabía que si Jesús podía caminar sobre las aguas, entonces lo podía ayudar también a Él a caminar sobre las aguas. Amén. Y es importante resaltar esta osadía de Pedro, ¿no? Porque luego... Es lo que más bien siempre resaltamos, ¿no? Lo que, sigue, lo que sigue en la lectura. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Entonces, es cierto, Pedro dudó en ese momento. Empezó a mirar el viento fuerte, empezó a mirar sus incapacidades, ¿no? Sin embargo, Él se atrevió a hacerlo. Eso es lo que yo creo que tenemos que resaltar nosotros. Se atrevió a hacerlo. Jesús no te va a abandonar en ese desafío que tú tomes en la fe. En ese paso que nosotros tenemos que tomar en la fe. Cuando Dios nos llama a, a testificar, a evangelizar, a compartir con alguien su palabra. No, pero es que ¿qué van a decir, y si no me hacen caso, y si me tiran rocha, ¿Y, si y si me insultas, y... Sal, sal, deja, deja, me entiendes que, que, que el Señor va a obrar a favor tuyo Lo único que nosotros tenemos que hacer es dar un paso de fe Tenemos que dar un paso de fe ¿no? Van a haber voces que te van a decir Seguramente alguno le Oye Pedro, estás loco, ¿qué vas a hacer? no? ¿Cómo te vas a bajar de la barca? Te vas a ahogar, te vas a hundir Pero él tenía que cerrar sus oídos a las voces contrarias él tenía que cerrar sus oídos si es que por ahí había alguno de los discípulos que dudaban. Él tenía que cerrar su oído y él escuchó la voz de aquel que caminó sobre las aguas y que lo podía hacer también a él caminar sobre las aguas. Le dijo, ven, ¿no? Le dijo, ven. Y él pudo también caminar sobre las aguas. Amén. Me, me, me acuerdo de una anécdota que escuché hace un tiempo. Dice que había unos niños que estaban patinando sobre, sobre un pedazo de hielo que había, por ahí estaban patinando los niños, ¿no? Cuando en, en algún momento dice que el, el hielo, una parte del hielo se rompió y uno de los niños cayó, ¿no? Y se estaba empezando a ahogar, quedó atrapado y se estaba ahogando. Y el otro niño no sabía cómo ayudarlo, solamente fue, cogió una piedra pequeña, era una piedra, y empezó a tirarle al hielo, al hielo, al hielo, intentando romperlo y lo rompió. Y pudo ayudar a su amigo y lo pudo salvar. Dice que al rato llegaron los bomberos y lo vieron, a vieron esta hazaña y dijeron, pero ¿cómo es posible que con una piedrecita tan pequeña y con una fuerza de un niño haya sido posible que se haya roto este hielo, que él haya podido romper este hielo? No entendemos que alguien nos explique. Y por ahí salió un anciano y dijo, lo que pasa es que no hubo nadie que le dijera al niño que no se podía hacer. Por eso él lo intentó, por eso él no desmayó, por eso él no tenía oídos para lo negativo. Felizmente que no había nadie que no le dijo o que, que no se podía, que le dijera que no se podía. Sencillamente el niño movido por el deseo de ayudar a su amigo lo hizo. Y muchas veces nos pasa eso. El Señor nos lleva a alcanzar muchas cosas imposibles. Nos quiere llevar a alcanzar muchas cosas imposibles. Pero ¿sabes qué nos detiene muchas veces? Las voces extrañas. Las voces del desánimo. Y que no necesariamente vienen de otras personas. A veces desde nuestro propio interior se levantan muchas veces. No se puede. No lo vas a lograr. Estás desanimado. Estás, ¿me entiendes? Lleno de, de, de diferentes, este, uh, ¿cómo se llama? Debilidades. ¿No? Muchas este, imposibilidades hay. No lo vas a lograr. Pero tenemos que escuchar, cerrar las voces, los oídos a esas voces y abrir nuestros oídos a la voz de Dios. Dios te, si Dios te dice, ven, que vas a caminar sobre las aguas, déjame decirte, lo seguro es que tú vas a caminar sobre las aguas. Amén. ¿Cuántos, pueden, cuántos creen esto? ¿Cuántos dicen, yo voy a caminar sobre las aguas? No, ahora, no te vas, ahora no te vas a ir a la playa e intentar Te lo estoy diciendo en, en sentido figurado ¿no? Te, te, lo, te lo estoy diciendo en sentido figurado En el sentido de que vas a poder pararte sobre tus problemas Sobre tus necesidades Sobre las cosas que aparentemente te podrían terminar ahogando Tú vas a poder superarlo Déjame decirte, Dios es un Dios que sigue haciendo milagros aún en este tiempo y si en algún momento te falta la fe y te empiezas a hundir, solamente levanta tu mirada al cielo y dile Señor, sálvame. Y el Señor va a extender tu, su mano y te va a salvar como lo hizo con Pedro. Amén. Si estás con Jesús, déjame decirte, en algún momento vas a caminar sobre el mar. Cuando Jesús camina sobre las aguas, está mostrando que a cualquiera Él puede hacer caminar sobre las aguas. Y si en algún momento te falta la fe y te hundes, Él va a estar allí para sacarte y para ayudarte. Y luego concluye este, este pasaje diciendo, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Quiénes eran los que estaban en la barca? Los discípulos. Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero dice, cuando ellos subieron en la barca, cuando Jesús con Pedro... Pedro había caminado Ojo, quiero que, quiero que visualices un poquito cuando metamos en la historia Pedro se baja de la barca porque Jesús le dice que iba a caminar sobre las aguas y Pedro camina, es decir se aleja de la barca y lejos de la barca se empieza a hundir ahí es cuando le pide a Jesús que lo ayude, que lo salve Jesús extiende su mano, lo saca y en ese momento, distantes de la barca, ¿qué cosa hace Jesús con Pedro? dice que vienen hacia la barca y suben a ella ¿Y qué cosa crees que hicieron otra vez? Otra vez caminaron sobre las aguas. La Biblia no lo registra, pero no creo que a partir de ahí volaron o, o nadaron o saltaron. Estoy seguro que a partir de ahí Jesús le dijo, tranquilo, yo te hice caminar sobre las aguas, vamos a volver a hacerlo. Y lo levantó a Pedro y empezaron a caminar otra vez y subieron a la barca. Y cuando llegaron a la barca, cuando subieron a la barca, dice, el, el, el viento se calmó. Cuando Jesús sube a tu barca, cuando Jesús viene a tu vida Cualquier viento que sea, que esté golpeando tu vida Va a tener que calmarse Tú vas a sentir una paz interior Así todo en, en el exterior se esté estremeciendo Cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en tu barca Jesús va a traer paz, Jesús va a traer confianza, esperanza, tranquilidad a tu vida Muchas veces se van a levantar vientos contrarios Aún cuando estamos en el propósito de Dios. Pero quiero decirte, tú y yo tenemos que seguir creyéndole a Dios. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El viento contrario no determina que ese va a ser tu final. Es una etapa. Es un momento por el que muchas veces vamos a tener que pasar. Pero para caminar sobre las aguas. A veces todos... Quisiéramos decir, yo, yo quiero caminar sobre las aguas Pero déjame decirte, para caminar sobre las aguas Como muchos escriben ahí, yo voy a caminar sobre las aguas Qué bueno, gloria a Dios Pero para caminar sobre las aguas, ¿sabes qué tienes que hacer? Muchas veces es bajarte de tu barca Que quiere decir salir de tu estado de comodidad, de confort Arriesgar un poco Vencer el temor Y decir, yo puedo hacerlo Yo confío en Dios, como dice la adoración, ¿no? Yo confío en Dios. Él es Dios que sigue haciendo milagros. ¿no? Entonces, hoy tú tienes que dar un paso de fe. Muchas veces Dios nos lleva a una situación tal en la que podamos experimentar lo sobrenatural. Que podamos caminar sobre las aguas. Si Pedro no se hubiera bajado de la barca, no hubiera podido caminar sobre las aguas. Y muchas veces Dios nos va a llevar a una situación así. Pero con el único propósito de enseñarnos que también nosotros podemos caminar sobre las aguas. Podemos caminar sobre las dificultades. No se trata de una religión a la que nosotros tenemos que acercarnos. Y me dirijo primeramente a aquellos que no conocen a Dios. No se trata de una religión. Yo no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de Cristo Jesús. Del mismo Dios que creó todo lo que existe. Que tiene el poder para hacer milagros, para cambiar, para transformar, para sanar, para resucitar inclusive, para hacer cosas maravillosas. De Él te estamos hablando en esta noche. No es religión. Yo no te estoy hablando de religión. Y a veces cuando le hablamos, yo, yo he tenido la, la, la oportunidad de hablarle a personas que a veces me dicen, pastor, pero es que yo no quiero comprometerme mucho con Dios porque la verdad es que y si le fallo a Dios, déjame decirte, no quieren, no quieren arriesgar. No quieren bajarse de su barca No quieren salir de, del estado de, de, de comodidad no quieren, no quieren dar un paso de fe Porque entregarle tu vida a Cristo es un paso de fe Yo no he visto a Dios, nunca Con mis ojos naturales nunca lo he visto a Dios Pero ¿sabes por qué te predico de Él? Porque he experimentado por la fe El perdón de mis pecados, la salvación de mi alma La paz interior, una vida nueva He experimentado por la fe, pero yo no he visto a Dios. Entregarle tu vida a Cristo, arrepentir de tus pecados, decidir dejar una vida pecaminosa y empezar a vivir una vida nueva y diferente, es un paso de fe. Pero déjame decirte, en ese paso de fe está Dios con su mano tendida hacia ti para ayudarte, para bendecirte. Si tú no conoces a Dios, quiero decirte, en esta noche Él se está acercando a ti y te está diciendo... Yo sé que tú tienes tu manera de pensar, yo sé que tú crees quizás en Dios a mi manera, a tu manera Pero el Señor te está invitando a que des un paso de fe A que le entregues tu vida A que digas, yo he venido haciendo todos estos años He venido llevando mi vida según lo que yo he pensado o según lo que me enseñaron O según lo que yo he creído o según lo que yo he escuchado Pero Jesús te dice, pues ahora yo quiero ayudarte a guiar tu vida y a llevarla correctamente. Y para eso muchas veces se tiene que desarmar toda nuestra, nuestra vida, eh, nuestra forma de pensar antigua, Pen lo que pensábamos que era una, una manera de vivir correcta frente a Dios. Muchas veces somos confrontados y tenemos que decir, ¿sabes qué? No, Dios me, Dios me está llevando a vivir una vida nueva, una vida diferente. Es un paso de fe que tienes que dar. En el cual quizás tú puedes decir ahorita, y si no salen las cosas como yo quiero, y si quizás yo le entrego mi vida a Dios y me falla, estás en todo tu derecho de dudar. Pero déjame decirte, Dios nunca te va a fallar. Tú le entregas tu vida hoy, tú te, tú te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida hoy y Dios ha prometido ser fiel contigo, estar contigo todos los días de tu vida, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Y darte la vida eterna. Así que yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor. ¿Cómo lo tienes que hacer? Solamente hacer una sencilla oración. Donde tú te arrepientas de tus pecados. Donde tú le pidas perdón. Y le entregues tu vida a Cristo. Y Dios va a quitar todas tus cargas de tu vida. Y vas a tener paz. Si tú quieres eso, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y repite en voz alta esta oración. Dile conmigo, Señor Jesús en esta noche yo me acerco a ti reconociendo que he vivido a mi manera lejos de ti pero vengo a ti cansado y cargado reconozco que he pecado contra ti perdóname Señor perdona mi manera de pensar mi manera de vivir hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Dios como mi Señor y el Salvador de mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida hoy por la fe yo recibo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si en este momento decidiste por Cristo, decidiste hacer esta oración, yo quiero decirte a partir de este momento te estás, has dado un paso de fe en el cual has te estás aventurando a vivir una vida como nunca quizás te la habías imaginado. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Vas a empezar a experimentar a Dios de una manera sobrenatural. Nunca quizás con tus ojos naturales vas a poder ver a Dios, pero vas a poder experimentar lo que Él hace en tu propia vida y a través de tu vida también y en otras personas también así que yo te doy la bienvenida a la familia de Cristo en esta noche que Dios te bendiga pero me dirijo también a aquellas personas que quizás ya conocemos a Dios pero que a veces damos pasos de fe pero escuchamos tantas voces a nuestro alrededor más aún en este tiempo que muchas veces traen turbulencia a nuestra vida azotan nuestra vida, nuestra barca y pareciera de que nos empezamos a hundir ¿y dónde está Jesús? ¿y qué está pasando? porque ay, yo no sé qué me ha pasado yo quiero decirte, Jesús está ahí listo para ayudarte es más, Jesús quiere ayudarte no solamente a calmar el viento y el mar que se levantan contra ti Jesús quiere ayudarte a vivir lo sobrenatural Jesús quiere llevarte a caminar sobre las aguas no solamente a vencer el miedo sino a que puedas ver milagros en tu vida yo quiero orar por ti yo no sé si tú estás pasando en este momento por alguna situación difícil quizás hay alguna persona enferma en tu, en tu hogar quizás tú mismo, tú misma eh, problemas quizás familiares o económicos o algún, algún, de algún otro índole yo no lo sé pero a lo único que yo te animo es que no bajes la guardia, no dejes de creer en Dios, no dejes de, 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 de tener tus ojos puestos en Jesús. Porque si sacamos nuestros ojos de Jesús y empezamos a mirar el viento y el mar... Nos va a faltar la fe y nos vamos a hundir. Sin embargo, aunque nos pase eso, Jesús está presto ahí con su mano lista para sacarnos y no dejar que nos hundamos. Así que levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Por este milagro maravilloso que tú nos muestras. En el cual anduviste sobre el mar, anduviste sobre las aguas. Algo que nadie ha podido hacer, Señor. Sino aquel a quien... A quien tú le permitiste al, a, al discípulo Pedro, Señor, que lo pudo hacer también. Pero que a través de este milagro entendemos, Señor, que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en ti. Que en medio de la dificultad, del problema, de los vientos que se levantan, Señor, siempre estás tú presto para ayudarnos. Y a ti levantamos en esta hora nuestra mirada, cerramos nuestros oídos para cualquier voz de desánimo, para cualquier voz que venga en contra de nosotros Señor, en contra de tu voluntad y abrimos nuestros oídos para ti Señor, háblanos cada día Señor. Dinos, Padre, dinos cuál es el propósito que tú tienes, Señor, con nosotros. Que cada día podamos recibir una palabra tuya, Señor. Que nos fortalezca, que nos anime, que traiga fe a nuestras vidas, Señor. Padre, creemos en esta hora. Creemos que tú estás en control de todo, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que tú nos ayudarás a caminar sobre las aguas, Señor. Que aún, Señor, en medio de la turbulencia que vive el mundo tú nos ayudarás a caminar sobre las aguas, Padre. Declaramos que tiempos nuevos vendrán sobre nosotros, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Yo declaro que tiempos nuevos vienen sobre tu iglesia, Padre. Yo declaro que cosas nuevas tú vas a hacer, Señor, en medio de nosotros, Padre, porque tú eres Dios que siempre caminas y haces caminar sobre las aguas Señor en ti confiamos, en ti creemos Señor gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén yo no sé si tú crees esto, yo quiero que tú escribas ahí eh, en los comentarios, yo caminaré sobre las aguas, amén yo caminaré sobre las aguas, porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros amén, Vas, vamos a empezar a caminar sobre las aguas Vamos a empezar a, a, a vivir tiempos nuevos en Dios. El Dios que nosotros tenemos es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que escríbenos ahí en tus comentarios. Yo voy a caminar sobre las aguas. Amén. Mientras tanto vamos a mirar algunos anuncios y luego eh, otra vez estamos aquí para despedirnos. Dios les bendiga.
0: Máximo artista, no hay comparación,
1: te digo que te quiero y que no puedo ver más allá de ti. Y aún así te acercas a lo íntimo de mí, me formaste Amén, aquí estamos, entonces, una vez más, que Dios les bendiga, eh, saludos para cada persona que ha estado conectada esta noche con nosotros, un abrazo fuerte para ustedes, amén, que Dios les bendiga. Y esto, todos
0: los hermanos de provincia, hermano Rafael Pisco, a... El hermano Jesús Juárez que está de cumpleaños. José Juárez.
1: José Juárez. A ah,
0: José Juárez. El
1: cumpleaños, José. Dios te bendiga.
0: Una bendición especial para nuestro hermano Guerrero que está ahí en el hospital de emergencia de Vía El Salvador. Ahí, cara a cara, face to face con el coronavirus. A él, que Dios lo bendiga y le dé muchos años de vida. Lo proteja, lo guarde y lo haga inmune en el nombre de Jesús. También quiero también felicitar a todos los hermanos que comparten la transmisión. Porque a veces me doy cuenta que comparten. Amén. Y qué bueno, porque eso hace que nosotros, cada uno de nosotros, tiene una vida y tiene problemas, etcétera, etcétera. Que solamente Dios lo sabe, tú y Dios. Pero a pesar de eso, siempre sacamos un espacio para hacer la obra, evangelizar y compartir a otros de lo que tenemos. ¿eh? Así que adelante con Cristo.
1: Amén, así es. Saludamos entonces y gracias por estar conectados, Jonathan, con estrellita. Que Dios les bendiga, la hermana Carol Peña.
0: Claro, jaira peña claro que sí un gran abrazo está sana en el nombre de jesús a ah, temprano testifique que ella me ha contado que ya está sana el
1: COVID la saludamos también a Freddy Urbina, a la hermana Pascuala, a sus hijos que Dios les bendiga también hermano hermana Ana María por supuesto siempre ahí con nosotros, Manita. con Pedro y con sus hijos con la hermana Irene también que Dios les bendiga Saludamos también a Ronnie Garcés, Dios te bendiga Ronnie, Qué bueno que has estado hasta ahorita con nosotros Hermana Milagros Garcés, que Dios le bendiga, bienvenida una vez más Silvia Obadía, tía Silvia, que Dios le bendiga, un saludo para allá, para el Callao, a toda la familia también Susan Machuca, Dios te bendiga también Susan, Qué bueno que has estado también con nosotros Tenemos a Eduardo Villalta también, que Dios te bendiga Eduardo Seguiremos hablando por su mamá, su hermana Sabina, que Dios les bendiga, amén eh, ahora eh, saludamos también a Elsie Gómez, Dios te bendiga Elsie, qué bueno que estás también con nosotros, a Willington, Salomé, Willington. Dios te bendiga Willington, saludos a todos arriba, por allá en mi casa, tenemos también a Eduardo Villalta, ya lo saludé, que Dios bendiga, hermana Nelly, que Dios le bendiga hermana Nelly, qué bueno que está eh, con nosotros también, eh, bueno Jonathan no me recuerda que eh, saludos también para la gente de Spotify y, y seguramente este mensaje quedará Colgado en, en la plataforma de Spotify, que es una plataforma de audio, ¿no? donde puedes escuchar música, predicas, etcétera Y ahí tenemos nosotros, usted puede ingresar como Iglesia Villa y, y ahí vas a encontrar los mensajes ¿no? en audio, que luego los puedes descargar y escucharlos sin necesidad de estar conectado a internet. Así que eh, saludos para la gente de Spotify, puedes escuchar también tú sí. y compartir estos mensajes en Spotify Un
0: abrazo para María, María Cuadros que está aquí conectada y también a Joana Filios, un abracito También saludos para Gerson, para todas las personas que a veces se conectan pero a veces eh, son un poco así que no, no, no intervienen mucho, no importa Lo importante es que estás ahí estás conectada, ¿vale? amén, amén, amén. pero la idea es esto sientas a decir un amén un ale... está abierta, porque todos podemos participar ¿no? yo te animo te invito a que lo hagas y también a que prepares tu testimonio ¿eh? porque es cierto es cierto de si las pruebas que la sepa que la segunda pero yo sé algo que me llegó a mí a mi facebook que está bien vienen los miedos los virus okay pero dios no puede ser ningún dios no lo puede Milagro. yo creo eso, ¿me? Así que ánimo, no perdamos la fe, que todos vamos a salir de esto. Unidos juntos
1: vamos a salir. De esto. Amén. Saludamos a Milagro y Ataco también. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está ahí. Maribel Barrios, Dios te Muy bendiga, bien. Maribel. Saludos para Mario, para tus bebés y para Julio, Julio. también. Dios les bendiga. Juan, y Eduardo, Mateo, Dios te bendiga también. Milagro y Ataco nos pide que estemos orando por Roger, Estaremos orando también por él. lo vamos a Poner en la lista de peticiones de oración, seguro que sí, también a la hermana Blanca García. Sí, mi mami, Margarita.
0: a mi mami, un abracito, un besito <ríe> para mi madre. También yo sé que ella ya está conectada desde lejos, pero a la vez cerca, gracias a Dios por las redes. También a Nelly Amaro Juri y a Richard Vargas, miedo. también yo sé que están y con el romance. Y qué bonito, ¿no? En estos tiempos, sigan adelante, vamos a seguir orando por ustedes. Por si la voluntad de Dios es de que ustedes
1: formen un hogar, pues se va a dar. Amén. Giovanni Salvador también, hermano. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu esposa, a tu bebé. Que Dios les bendiga. Bueno, todos los que han estado conectados realmente nos alegra muchísimo saber de que, de que están ahí con nosotros. Y más aún, saber de que, de que Dios nos habla cada uno de nosotros con su palabra. Y esto nos ayuda a. En nuestra fe, saludos también hasta la Argentina, José Hernán del Campo, Dios te bendiga, José Hernán, para ti, para toda tu familia, Walter Esteban. también, Dios te bendiga, hermano, qué bueno que estás también allí con nosotros. Bueno, creo que ahora sí hemos saludado a ah, hermana Analisa Lomé, hermanas, Dios le bendiga también, qué bueno que está también con nosotros, Rafael Pisco, Dios te bendiga, saludos hasta Huancayo, Rafael, amén, y todos los que están conectados, el día de mañana todos los miércoles, todos los viernes, en la iglesia central, en la plataforma de la iglesia central, es decir, solamente iglesia victoria de Inglesa en Facebook, ahí tenemos olas de oración, amén, eh, a las 6 de la mañana la primera ola, a las 7 de la mañana la segunda ola, para los que se levantan madrugando, 6 de la mañana, para los que después, pero un poquito más, 7 de la mañana, para los que no madrugan en a las seis de las 7, pues a las 3 de la tarde, amén. Pero no te quedes sin entrar a la ola de oración. Así que eh, todos preparémonos para ello mañana a las 6 de la mañana, la primera ola de oración. Eh, Julio Cruz también, un saludo hasta Quito, Dios les bendiga. Bueno, hasta aquí llegamos, nos despedimos, un abrazo fuerte, nos vemos el día jueves. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga.